0: Cześć! Zapraszam Cię do wysłuchania 34. odcinka podcastu o Triatlonie. .nadem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch tematach. Po pierwsze o prawie które reguluje ruch rowerowy na drogach, a po drugie o infrastrukturze, czyli o ścieżkach rowerowych, y, czym one są oraz z jakimi problemami napotykają się miasta, władze miast w przypadku budowy dróg. Skąd się biorą różne dziwne artefakty na, na drogach y, rowerowych, dlaczego nie jest tak, jak byśmy chcieli, żeby było y, tak spot Czekałem się, aby nagrać ten podcast w zarządzie Drugi Zieleni w Gdyni z panem Jakubem Furkalem i w sali konferencyjnej nagraliśmy tę oto rozmowę, którą chciałbym, żebyś wysłuchał. Ten podcast w ogóle chodził mi od dawien dawna po głowie. Taki temat może mało triatlonowo-sportowy, ale wiele, wielu z nas, wielu z Was to jeszcze do pracy na rowerze i, i po prostu chciałem. Tę porcję wiedzy zawrzeć w kropce nadem, żeby móc się chociażby do niej później odnosić. Zapraszam do wysłuchania lub do obejrzenia. Dzień dobry, panie
1: Jakubie. Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby poruszyć. Chciałbym to podzielić na jakby dwa etapy, ten, tą, tą rozmowę. Pierwsza to kwestie prawne związane z poruszaniem się rowerem po, po mieście, po drogach krajowych też, no ale głównie jakby po mieście. E, mówię, kwestie prawne z, też z dużym naciskiem na, na zdrowy rozsądek i tutaj doświadczenia e, z tego, co się dzieje na mieście. E, a druga kwestia to budowa infrastruktury w miastach, jak to mhm. wygląda, patrząc na ten duży obrazek. Mhm. Czyli jak to wygląda od strony, od strony miasta. I, I pierwsze pytanie. Pan jeździ na rowerze?
1: Oczywiście. Codziennie i to właściwie bez wyjątków. Tam y, takie, pojęcie, no, takie pojęcie sezonu rowerowego właściwie u osób, które jeżdżą codziennie nie istnieje, ponieważ... Taki sezon y, ostatniego dnia roku się kończy, a 1 stycznia się zaczyna, także zimą też się da jeździć. Mm -hmm,
0: a jakieś wywrotki zimą, no bo czy tutaj raczej jakieś odśnieżone... No właśnie odśnieżone... nie, dlatego,
1: że zimą to wszyscy, również rowerzyści też jeżdżą tak samo jak i kierowcy wolniej, ostrożniej. Po prostu wiedzą, mm -hmm. że w każdej chwili może coś stać. Y, każdy się odpowiednio, nie wiem czy przygotowuje, ale powinien przygotować do jazdy zimowej poprzez chociażby obniżenie siodełka albo trochę lekkie spuszczenie powietrza z opon, żeby mm -hmm. była większa płaszczyzna styku. No do tej pory udało się bez wyrotek
0: Można jeździć. OK, a jaka jest, bo tutaj spotykamy się w Zarządzie Dróg i zieleni tak? Dokładnie. W mieście Gdynia. Jaka jest Pana funkcja w ogóle w mieście?
1: Od roku jestem tutaj na stanowisku kierownika zespołu, samodzielnego zespołu do spraw ruchu rowerowego. Mm -hmm. Tam są um, trzy osoby, które zajmują się na co dzień właśnie sprawami ułatwiającymi rowerzystom poruszanie się rowerem po mieście.
0: Mm -hmm. Okej okay. i przejdźmy może od razu już do tych y, kwestii prawnych. Co reguluje, jaka, jaki papier reguluje y, kwestie prawne, jeśli chodzi o poruszanie się rowerzysty? Mm -hmm. Przede wszystkim jest to
1: ustawa prawo o ruchu drogowym. Jest mm -hmm. to podstawowy y, akt prawny, który obowiązuje wszystkich poruszających się po drodze. I tutaj rowerzyści muszą pamiętać o tym, że pojazd, że rower jest pojazdem. Mm -hmm. tak, no, oczywiście ta, ta ustawa jest dosyć długa, ale w największym skrócie jest kilka takich zasad obowiązujących rowerzystów. Przede wszystkim to, że rowerem nie można poruszać się po chodniku. Z wyjątkiem, no, tam są trzy wyjątki. Natomiast co do zasady, to y, rower jest pojazdem i jego miejsce jest albo na drodze dla rowerów, a w, w razie jej braku na jezdni. Mm -hmm. y, oczywiście y, te trzy wyjątki to są y, złe y, warunki atmosferyczne. Y, drugi to jest y, ograniczenie prędkości na jezdni powyżej 50 km na godzinę, a jeśli chodnik jest szerszy niż 2 metry, to wtedy można jechać po... Można jechać na rowerze. Mhm. Rowerem, a trzeci jest to opieka nad osobami poniżej 10 tego roku życia, ponieważ nie istnieje w prawie rowerzysta, który ma mniej niż 10 lat. Wszystkie osoby, które mają mniej niż 10 lat, są pieszymi i nie mogą Aha. nawet jeździć po drogach rowerowych. Co ciekawe.
0: Okej, okay, czyli jeśli biegnę, a obok jedzie syn siedmioletni, to powinien jechać przy mnie po chodniku.
1: Jeśli syn ma 7 lat i mhm. jedzie na rowerze, to powinien jechać po chodniku, ale również pan, jako jego opiekun, wtedy mhm. pan również ma prawo jechać po chodniku.
0: Mhm, Okej, okay, dobra. Mhm. E, Okej, okay. i teraz, bo pojawiła się pojawiło się takie magiczne słowo, jak ścieżka rowa, rowerowa lub droga rowerowa. Tutaj co, właśnie, mówimy ścieżka rowerowa czy droga rowerowa? Czy to no właśnie, są dwie różne rzeczy? To
1: zależy, co reguluje akurat, o czym mówimy, o prawie budowlanym czy prawie o ruchu drogowym. Generalnie mówi się... Ruchu drogowym. No właśnie, to w ruchu drogowym jest droga, droga dla rowerów. W skrócie nazywamy ją w żargonie ddr mhm. Jest to wydzielona droga z jezdni i schodnika przeznaczone wyłącznie dla ruchu rowerowego. Uh -huh. W infrastrukturze jest, są jeszcze inne elementy, po których się poruszamy. Są to pasy rowerowe, to są wydzielone pasy w jezdni, uh -huh. które biegną w tym samym kierunku, w, na którym jest dopuszczony cały ruch. Są również kontrapasy. Uh -huh. Są to pasy rowerowe wyznaczone dla kierunku przeciwnego niż dopuszczony na jezdni. Są również kontraruchy, Czyli to jest dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ulicy jednokierunkowej, ale bez wyznaczenia szczególnego pasa dla rowerzystów? No, mm -hmm. no okay, i mamy. Czyli,
0: bo teraz się trochę pogubiłem. Mm -hmm. Kontraruchy, czyli jeśli mamy na przykład z jednej strony ulicy zakaz. Wjazdu nie dotyczy rowerów. Tak. tak. I wtedy nie ma wyznaczonej żadnego miejsca dla rowerzystów, ale rowerzyści mogą. Tak. Mogą jeśli,
1: jeśli na takiej jezdni nie ma dla nich wyznaczonego pasa mhm. do jazdy pod prąd to wtedy mówimy o kontraruchu. Jeśli taki pas jest wyznaczony, to ten pas jest nazywany kontrapasem.
0: Okej, okay, czyli patrząc na Gdynię, na przykład na Starowiejskiej, mamy kontrapas.
1: Dokładnie. Na Starowiejskiej od y, ulicy 3 Maja do y, placu Gdynia Wysiedlonych tam jest kontrapas, podobnie mm. jak na ulicy 3 Maja. Natomiast tu już na ulicy Lotników to jest taka mała uliczka. Kiedyś ona była, teraz na jej miejscu powstała droga Gdyńska, aha, ale za ekranem aha. akustycznym pozostała ulica Lotników. To jest bardzo uspokojna uliczka, tam jest bodajże 20 aha. km na godzinę wręcz, ograniczenie i tam nie ma wyznaczonego pasa, czyli mówimy w tym przypadku o kontraruchu.
0: Okej, okay. dobrze. I teraz jeśli mowa o drodze rowerowej, czyli hmm, jeśli jest droga rowerowa, to powinniśmy się poruszać drogą rowerową. Znaczy, no nie możemy wtedy jechać asfaltem, tak, drogą normalną. I teraz, co charakteryzuje tą drogę tutaj, rowerową? Tutaj się wtrącę.
1: Mhm. Jeśli przy jezdni biegnie droga rowerowa, to tak jak pan powiedział dokładnie, należy z niej korzystać. Natomiast mhm. jest, jest artykuł 303 Prawo ruchu Drogowym, który mówi, że z takiej drogi rowerzysta ma obowiązek korzystać, jeśli ta droga rowerowa, mhm. Jedzie w jego, biegnie w jego kierunku y, lub skręca w, też w kierunku, w którym zamierza skręcić rowerzysta. Czyli jeśli droga rowerowa za chwilę y, skręca na przykład, w prawo, a rowerzysta chce jechać na wprost i y, nie ma zjazdu z tej drogi rowerowej, mhm. no to w takim przypadku y,
0: na podstawie obowiązku. tego artykułu
1: można jechać z nią.
0: Okej. Okay. Droga rowerowa jedzie w kierunku, w którym porusza się rowerzysta. Czyli jeśli po lewej stronie jest dni jest piękna droga rowerowa, a my jedziemy... No mamy tą drogę po lewej stronie, czyli jakby mhm. po prawej stronie nie mamy drogi. To znaczy, że nie mamy też obowiązku poruszać się nią? Czy...
1: Nas obowiązują przede wszystkim znaki, które są umieszczone po prawej stronie. Jeśli okay. jedziemy sobie nią i nagle... Żadne znaki nas od, nie informują o tym, że jest jakakolwiek droga rowerowa, z której mamy obowiązek korzystać. Mm -hmm. I obwracamy się w lewo, widzimy, że za barierą, na przykład dzielącą dwie jezdnie, gdzieś tam zaczęła się nagle droga rowerowa. No to w tym przypadku nie mamy z niej korzy obowiązku korzystać, ponieważ nie mamy jak się do niej dostać. Mm -hmm. Tak, nie, nie weźmiemy roweru na plecy, nie będziemy przechodzić przez cztery pasy jezdni, przez barierki Jasne. dzielące, mm -hmm. ponieważ to jest no, niebezpieczne, ani też nie niewskazane. Dlatego w takim przypadku dalej mamy prawo korzystać z jezdni.
0: Okej, okay, I teraz co z... Bo często, gęsto albo najczęściej spotykamy się z taką sytuacją, że jest po prostu chodnik z wydzieloną, z wydzielonym pasem do ruchu rowerowego. To nie jest droga rowerowa.
1: Nie. To są tak zwane ciągi pieszo-rowerowe. Mhm. I ciągi pieszo-rowerowe są takim no, tworem, czy taki, takim miejscem, y, którego chyba za bardzo nie lubią ani rowerzyści, ani piesi, no. dlatego że...
0: Y, piesze ma tam pierwszeństwo. Piesi tutaj, ma, dokładnie, piesze ma tam pierwszeństwo,
1: mm -hmm. ale też y, pojawiający się tam rowerzysta y, stwarza taki niepokój u pieszego. Mm -hmm. y, a z drugiej strony, tak jak pan powiedział, ponieważ pieszy ma pierwszeństwo, no to ten rowerzysta nie może swobodnie się rozpędzić, pojechać do swojego celu, podróży, tak jak to bywa na jezdni, tylko właśnie musi za każdym razem, kiedy choćby dziecko nie wiem, się bawiło, usiadło gdzieś, albo no, generalnie musi dostosować, krótko mówiąc, swoją prędkość do prędkości pieszego. I teraz ciągi pieszo-rowerowe albo są mm, z takim wydzieleniem miejsca dla rowerów, Wtedy to jest taki znak C13, C16, czyli taki niebieski znak z pionową kreską. Mhm. I w zależności po której stronie tej pionowej kreski znajduje się rower i pieszy, to tak samo obowiązuje tam ruch. Natomiast jeśli na takim znaku jest kreska pozioma, na górze jest pieszy, na dole jest rower, to wtedy taki ciąg pieszy-rowerowy jest wspólny dla wszystkich.
0: Teraz tak. Kto może się poruszać po drodze e rowerowej W sensie, czy rolkarze na przykład, albo osoby na hulajnogach, czy to, że mają kółka, to nie znaczy, że, że mogą jeździć na tego typu drogach. No właśnie,
1: to jest y, częste pytanie, dlatego, że droga rowerowa, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona do ruchu rowerowego. Mhm. Nawet nie mogą się po niej poruszać motorowery. Mhm. Y, natomiast y, z drugiej strony mogą poruszać się y, osoby na wózkach inwalidzkich. Yy, tak, natomiast yy, na takich drogach faktycznie yy, według prawa nie mogą się poruszać ani rolkarze, ani rolkarze, ani na hulajnogach, dlatego że w świetle prawa takie osoby są pieszymi i y -hmm. powinni poruszać, powinny poruszać się po chodnikach. Natomiast yy, trochę przepisy no, nie zawsze odzwierciedlają użycie, dlatego są takie miejsca, w Gdyni, jak na przykład Bulwar Nadmorski, gdzie jest wyznaczone miejsce dla pieszych i droga rowerowa. Co prawda tam jest miejsce dla rowerów stricte, natomiast dzień w dzień możemy zauważyć, że jest tam mnóstwo rolkarzy i osób na hulajnogach. No, ta droga akurat ma taki charakter rekreacyjny, dlatego to nie jest no, po prostu droga rowerowa przyjezdni, tak? dlatego tam, powiedzmy, tam się trochę przymyka oko i Jasne. Wszyscy no mogą się pogodzić.
0: To znaczy może niezdrowy rozsądek, ale takie logiczne patrzenie. No też często ja jakby biję się w pierś, bo jeśli jest droga rowerowa, asfaltowa, a obok betonowy chodnik i biegnę, no to też wolę biec po asfalcie. No, tak, jakby dokładnie. I...
1: Chociaż dla biegaczy najlepsze są takie najwyższe, bardziej sprężynujące gleba, prawda? No, tak, wtedy, tak, tak, się, tak. wtedy stawy odpoczywają. No może. Dokładnie. Nie.
0: Mhm. Ok, i. Tutaj, jeśli chodzi o prawo, chciałbym trochę skierować się w kierunku takich sytuacji spornych albo właśnie braku tego zdrowego rozsądku. Jeśli mamy skrzyżowanie drogi normalnej z przejściem dla pieszych i przy przejściu dla pieszych jest droga rowerowa, która również przecina tą drogę asfaltową. No i teraz na tego typu skrzyżowaniu zarówno pieszy, jak i rowerzysta. Jeśli zaraz, za, za tą, za, zaraz znaczy zaraz obok jest skrzyżowanie jakby dla samochodów, no to rowerzysta ma pierwszeństwo, tak?
1: Um, Okej. Okay. Mówimy o przejściu rowerowym ko obok przejścia dla pieszych. Tak. Um, y, jeśli y, droga, już wiem chyba o co chodzi. Jeśli drog, droga rowerowa, wzią, um, um. jeśli droga rowerowa biegnie równolegle do jezdni um. i mamy um, przecięcie uliczki, z której samochody na przykład jadąc wprost, powiedzmy obok równoległego do rowerzysty mhm. i, i taki samochód skręca w prawo, przecinając mhm. drogę rowerową. To na takiej drodze rowerowej y, rzeczywiście rowerzysta ma pierwszeństwo, czyli. czyli ten, który się pojawia, porusza na wprost y, przy głównej trasie, to taki kierowca musi ustąpić pie, pierwszeństwa rowerzyście. To jest zmiana z przed, całkiem z, niedawna, chyba sprzed dwóch lat, o ile mm -hmm. dobrze pamiętam. Okay. E, tak, natomiast jeśli mówimy o samych przejazdach rowerowych koło przejść dla pieszych, mm -hmm. no to no właściwie to trzeba z, też to odnieść do sytuacji, w której, o której mówimy, bo często są to sygnalizowane e, skrzyżowania mm -hmm. czy przejścia z przejazdami. E, także co do zasady, to jest to, co powiedziałam przed chwilą. Osoba poruszająca się na rowerze na wprost ma pierwszeństwo przed skręcającym pojazdem.
0: Okej. Okay, a jeśli mm, mamy tego typu skrzyżowanie, właśnie, że jedziemy równolegle do samochodu, samochód mm -hmm. skręca w prawo, mm -hmm. my, my mamy pierwszeństwo, natomiast pierwszeństwo nad tym samochodem, który mamy po lewej stronie, jako rowerzysta. Natomiast z tej drogi również z prawej strony mm -hmm. jadą samochody, mm -hmm. które zbliżają się do skrzyżowania i. Jak tutaj wygląda sprawa z pierwszeństwem? No bo oni hamują jakby, bo mają ustąpić pierwszeństwa na przykład na drogę, mhm. na drogę, do której, w którą chcą skręcić czy przeciąć.
1: Mhm. To, to jest taka sytuacja, w której najczęściej dochodzi do blokowania takiego przejazdu rowerowego, mm -hmm. dlatego że osoba chcąca się włączyć do ruchu musi podjechać. Dokładnie, musi podjechać, żeby coś zauważyć. Dlatego mm -hmm. najważniejsze jest takie projektowanie, żeby zachować trójkąt widoczności, tak, żeby taki kierowca mógł zatrzymać się wcześniej, obserwować zarówno mm, rowery poruszające się. I tutaj jest, myślę, że to jest właśnie taka sytuacja, o której, w której dochodzi najczęściej do kolizji. Rowerów z samochodami, ponieważ kierowca włączający się do ruchu ma tendencję tylko patrzenia w swoją lewą stronę. Tak, mhm. ponieważ włącza się do jezdnia, wiadomo, mhm. że tam jest. Z baz, tak, więc patrzy się tylko w lewą stronę. Na przykład natomiast droga rowerowa rowerowa, którą za chwilę przetnie zazwyczaj w 90 kilku procentach, bo dróg jednokierunkowych mamy bardzo mało w gdyni, właściwie można na palcach jednej ręki policzyć to ruch taki rowerowy zazwyczaj jest dwustronny. No i taki kierowca musi pamiętać, żeby sprawdzić z prawej i z lewej strony, czy coś nie nadjeżdża. Co do pierwszeństwa, to tak jak z przejściem dla pieszych, rowerzysta znajdując się na przejeździe, jak i piesze znajdując się na przejściu dla pieszych, wtedy ma pierwszeństwo. No mhm. ale tutaj jest właśnie kwestia jakiegoś takiego wzajemnego szacunku bardziej, tak, Jasne. i obserwowacji.
0: No, bo myślę, że to jest ponad Wszelkimi zasadami, żeby, mhm. żeby myśleć po prostu. Tak. Um, Okej, okay, no ja um, tak z własnego doświadczenia powiem, że wbiłem sobie do głowy, że gdy podjeżdżam do, do skrzyżowania, to traktuję po prostu to jako, jako dwa skrzyżowania, czyli zatrzymuję się, czy mocno zwalniam przed jakby pierwszym skrzyżowaniem, czyli załóżmy drogę rowerowa. Szczególnie, mhm. że dużo ciężej wyłowić jadącego rowerzystę. Z Mógł gdzieś na chodniku mhm. ciężej wyłowić okiem niż samochód, i po prostu później dojeżdżam do, do skrzyżowania. Ale y, tutaj kwestia tego projektowania, jak najbardziej, żeby jeden samochód jakby mieścił się między drogą, na którą chcę wjechać, a żeby tyłek jakby mu nie wystawał na, na ten przejazd. Mhm. Y, dobra, y, wyprzedzanie. Są korki, samochody jadą powoli. Jak rowerzysta może się zachowywać na tego typu drodze?
1: I tutaj też zaszła zmiana. O ile dobrze mówię, bo była ostatnia nowelizacja prawa o ruchu drogowym i mm. jeśli to jest ta sprzed dwóch lat, to cały czas o tej samej mówimy. Od niedawna rowery mogą wyprzedzać stające samochody w korku z prawej strony również. Wcześniej mm. nie było to możliwe, teraz już mogą. Jest to takie ułatwienie, no ponieważ często dochodzi do takich sytuacji, że rower po prostu ma miejsce z tej prawej strony, żeby podjechać chociażby do czerwonego światła. Mhm. Wcześniej nie mógł tego robić, mógł wyprzedzać lewą stroną wyłącznie. Teraz i owszem, jest to możliwe. Wyprzedzanie w ruchu no to na zasadach ogólnych, czyli zawsze z lewej strony.
0: Mhm. Okay. Gdzieś w jakiejś rozmowie odnośnie właśnie kodeksu drogowego usłyszałem coś takiego jak sierżant. Mhm. Rowerowy, tak, to, czy jest czy taka, czy to jest taka, to znak. Czy... To jest
1: potoczna nazwa, no, tak zwane oznakowanie P27, czyli to jest takie m, też dosyć nowe oznakowanie poziome. Mhm. Jest to symbol roweru z takimi dwoma grotami y, na... nad rowerem, tak jak. Aha, do, jak dokładnie jak mhm. sierżanci mają Jest to oznakowanie toru ruchu rowerowego i. Oznacza się to oczywiście malowaniem na jezdni, w takich miejscach, w których rowerzyście trudno odnaleźć swój tor, w którym powinien się poruszać, tak żeby ten ruch na danym skrzyżowaniu był uporządkowany. Także taki znak ma też za zadanie jakby przypomnieć samochodom, hmm. przepraszam, kierowcom, że w tym miejscu może się spodziewać rowerzystów. Takie sytuacje są w, na przykład na ulicach jednokierunkowych z dopuszczanym kontraruchem. Mhm. Tam również stosuje się sierżanty po to, żeby przypomnieć kierującym o tym, że może się spodziewać y, roweru z nadjeżdżającego z naprzeciwka.
0: Okej, okay. dobra, ale stosuje się je również y, na drogach, w których ruch rowerów jest w tym samym kierunku, w którym jadą samochody?
1: Oczywiście, tak, mm -hmm. bo to y, nawet na skrzyżowaniach też są w niektórych miastach malowane. To jest y, mm -hmm. kwestia właśnie wyznaczenia toru ruchu dla rowerów. To nie jest wyznaczony pas, więc y, tak naprawdę to jest coś sugerowanego, porządkującego mhm, organizację.
0: Okay. Czyli w Gdyni na przykład przy parku naukowo-technologicznym chyba... Jest Nie, jest tam
1: coś... są zwykłe oznakowania drogi rowerowej, natomiast przy, na ulicy Aha. Serwisowej w Orłowie, mhm. między ulicą Orłowską a Przebędowskich takie oznakowanie mhm. jest, na ulicy Bosmańskiej, na Oksywiu również.
0: Mhm, Okej. Okay. Dobra. Omówiliśmy sobie wcześniej skrzyżowania, na skrzyżowaniach Często gęsto, No może nie często gęsto. Na szczęście, ale dochodzi do e, jakiś, nie wiem, kolizji można powiedzieć. Mhm. E, I teraz co robić, jeśli, jeśli ktoś wjedzie w samochód, e, już tam pomijając nawet, kogo jest wina, mhm. ale jak powinni zachować się uczestniczy, uczestnicy takiego, takiego zdarzenia. Mhm. Czy nie wiem, czy po policję dzwonić. No, jeśli coś się dzieje ze zdrowiem, no to pewnie po jakiejś pogotowie karetkę.
1: Mhm. No właśnie, wszystko jest kwestią indywidualną i uzależnioną od tego, co się wydarzyło, bo mhm. jeśli jest to lekka stłuczka i właściwie nawet nie ma zarysowania na lakierze, dlatego mhm. że no, rower z samej swojej natury ma małą masę i niską prędkość, więc y, nie powoduje takich uszkodzeń, jak w przypadku nawet małych prędkości zdarzających się dwóch Pojazdów ze względów mm -hmm. na masę, chociażby. Mm -hmm. Więc najczęściej to dochodzi do tego, że nawet nie ma żadnych śladów. Tak? No, mm -hmm. to w tym momencie najczęściej dochodzi do właściwie rozejścia. Ro, ro, dokładnie rozejścia się. Natomiast jeśli są to poważniejsze mm, kolizje, takie, które mogą skończyć się już pobytem w szpitalu, no to zawsze najlepiej zadzwonić rzeczywiście w tym przypadku na policję, po to, żeby taką kolizję w odpowiedni sposób zarejestrować i, no i żeby postępowanie dalej biegło swoim torem.
0: Wypadki się zdarzają i jako rowerzyści możemy się też od strony takiej finansowej Lekko, lekko bronić za pomocą ubezpieczeń. To prawda. Mhm. Mhm. Y y y y Chyba jest ich mało w ogóle na rynku.
1: Ich jest mało. Znaczy, może nie tyle, że mało jest na rynku, bo istnieją. Są też ubezpieczone. To jest zwykłe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Mhm. Nie jest to duży koszt razem z ubezpieczeniem chociażby mieszkania, można sobie to wykupić. Natomiast faktycznie nie jest to obowiązkowe, ale warto posiadać. Mm -hmm. so, pojawiają się od czasu do czasu w mediach takie tematy powracające do pomysłów obowiązkowych ubezpieczeń, natomiast zawsze one są, no, są spalone na panelce, jak to się mówi, dlatego, że sam aparat kontroli takich ubezpieczeń przewyższałby koszty samych Samych kosztu, same, samego ubezpieczenia, mhm. dlatego że, tak jak wcześniej wspomniałem, są to co do zasady, co do, jeśli by tak cały ogół zmierzyć i wyciągnąć statystycznie średni koszt kolizji, to są to koszty tak znikome, że nie opłaca się wprowadzania takiego ubezpieczenia jako obligo. Mhm. Nie bez powodu w żadnym z krajów europejskich taki, takiego ubezpieczenia nie ma.
0: Mhm, mm okej. Okay. A czy są ubezpieczenia? Znaczy wiem, że są, Takiego, ale... przepraszam, obowiązku
1: ubezpieczenia. Mm -hmm,
0: mm, bo jedna sprawa to jakieś uszkodzenia, które możemy jako rowerzyści gdzieś zrobić, a druga sprawa to mm, kradzieże rowerów. I teraz no, jakby od strony ubezpieczyciela z kolei patrząc, to ryzykowne jest pakowanie się, że tak powiem w tego typu produkty. Mhm. Natomiast czy jest coś takiego w ogóle jak ubezpieczenie od kradzieży roweru?
1: Hmm, bardzo rzadko. Ja mhm. osobiście też szukam w pewnym momencie takiego produktu. Zazwyczaj to się sprowadza do wyposażenia mieszkania, czy mhm. swoich komórek, piwnic, jakiegoś zwykłego elementu wyposażenia nieruchomości. Natomiast warto się zabezpieczyć przed skutkami takich kradzieży w różny sposób. I teraz tak, jeśli Dobrze. chodzi o systemowe zabezpieczenie ze strony policji nie istnieje. Niestety czegoś takie, coś takiego, jak ogólnopolska baza skradzionych pojazdów. Istniała swego czasu strona, teraz nie pamiętam nazwy, w której się wpisywało swój, swoje dane właściciela. Czyli. Yy, Rejestrowało
0: imię. się jakby tak, pojazd? Tylko, tylko to jest takie bardzo, nie,
1: bardzo nieoficjalne, mhm. znaczy nie jest to jakby mm, prowadzone przez jakikolwiek urząd, mhm. tylko jest to baza danych, która zbierała imię, nazwisko, miejscowość, właściciela i typ posiadanego roweru ze zdjęciem. Po to, żeby policja, kiedy już odnajdzie np. dziuplę skrodzionych skradzionych rowerów, albo mm, odnajdzie po prostu złodzieja i najczęściej wtedy odnajdują się inne skradzione rowery, mhm. żeby łatwiej było im dotrzeć do właściciela. Więc dlatego najlepiej zabezpieczyć się mm, w ten sposób, że kiedy już jeszcze ten rower mamy, wierząc, że cały czas go będziemy mieć, mhm. ale mimo wszystko wykonać zdjęcie samego roweru z dwóch, trzech stron, żeby y, widać było, jakie ma na przykład cechy charakterystyczne, mhm. jak wygląda, y, dodatkowo zachowując fakturę zakupu, Aha. roweru y, z numerem ramy. Która się zna, Właśnie, gdzie
0: rowerze. znajduje się numer ramy?
1: Numer ramy jest ciężko dostępny, on się znajduje pod spodem w miejscu, gdzie mamy pedały, tak? Więc najczęściej, uh -huh. żeby znaleźć taki rower, trzeba albo się mocno schylić, albo przyłożyć lusterko, albo wręcz odwrócić rower do góry uh -huh. nogami.
0: Czyli pod suportem jakby, tak? tak? Jest. Na, uh -huh. okay, na tej poprzecznej rurce, no, albo wywrócić rower na bok i po prostu odczytać. Uh -huh. e, jasne. Czyli robimy zdjęcie tego numeru seryjnego, tak? Uh -huh. Nazwijmy to i... Całego roweru. I jakby mhm. poglądowe zdjęcia roweru. Dobrze.
1: Teraz Kilka... o samych, mhm. może jeszcze zabezpieczeniach już mechanicznych, z których mhm. rowerzyści korzystają. No tutaj od razu moim obowiązkiem wręcz jest zapelowanie za o nieużywanie tzw. linek rowerowych, ponieważ one wręcz zapraszają złodziei. To jest żadne zabezpieczenie i się pokonuje w sekundę, dwie, trzy. Nie potrzeba do tego żadnych dużych narzędzi, które rzucają się w oczy. Są to no, niemalże nureczki, za przeproszeniem, które bardzo łatwo się odcina, nie zwracając uwagi nikogo i takie rowery najczęściej są kradzione. Jeśli dostajemy informację o tym, żeby opublikować informację o jakimś skradzionym rowerze, Zawsze przy okazji pytamy, w jaki sposób był zabezpieczony, no i niestety w większości przypadków, jeśli nie we wszystkich, zawsze otrzymują odpowiedź, no przypięty był linką. No, no, niektóry, to jest nie, najbardziej niektóry,
0: popularne, nie?
1: dokładnie, ze względu na swoją cenę. No, natomiast jeśli no, chcemy jakby mieć, cieszyć się tym rowerem dłużej, to warto zainwestować w bardziej trwałe i wytrzymałe zabezpieczenia, takie jak gruby łańcuch, ulok, bądź takie składane zabezpieczenia też z twardego metalu. Składane, w tak taką... jak miarka kiedyś, Dokła Dokładnie tak. Dokładnie okay. tak. Mhm. Mhm. To są najbardziej wytrzymałe zabezpieczenia. Jeśli potencjalny złodziej zauważy taki rower, to tak naprawdę najczęściej odejdzie szukając innego. Też należy pamiętać, żeby Najczę najlepiej nie, za nie zapinać roweru o samą ramę, tylko jeśli długość uloka bądź yy, yy, łańcucha na to, to pozwoli, to żeby zapinać również koło, dlatego że najczęściej są też kradzione po prostu yy, no, na przykład koła, tak, albo jeśli to też jest kolejny błąd w przypinaniu. Yy, przypinanie do jakiegoś tam nie, nieruchomego elementu samego koła. Jeszcze no. najgorzej to przedniego, dlatego, że tam wystarczy tylko odchylić śrówkę i no właściwie tak, cały tak. Ro, rower jest bez przedniego koła.
0: No To z, znane przypadki mhm. albo w internetach. Dlatego tak dlatego, dlatego
1: właśnie walczymy też. Um, może nie tyle walczymy, to jest takie słowo może zbyt może ostre, ale um, nie zalecamy stojaków na rowery, tak zwanych wirwikółek, które wręcz zachęcają do parkowania o przednie koło, o opieranie mhm. o przednie koło, dlatego, że siłą rzeczy, no nie wszystkie linki, ani uloki sięgają do ramy i, mhm. i siłą rzeczy każdy po prostu przypina to przednie koło. Ja, no i dlatego
0: jest... gdy nie możemy spotkać te wysokie takie jakby... Ukształtne balustrady. stojaki. Tak, mhm. są to
1: najbardziej sprawdzone, praktyczne stojaki, które montuje się właściwie na całym świecie.
0: Okej, okay, jeśli chodzi o kradzieże, to często, gęsto na trasach, na których ja jeżdżę, akurat wyjazdy z Rumi, widzę jak policja stoi, zatrzymuje rowerzystów i no, ja tam mnie nigdy nie zatrzymali, ale z tego co widziałem, czasami jakby sprawdzali numery seryjne albo jakby prowadzili jakąś ewidencję i spisywali rowery, które się przemieszczają po mieście. Hmm. Czy spotkał się pan z jakimiś takimi praktykami ze strony policji?
1: Są takie akcje, rzeczywiście sporadycznie prowadzone, kiedy hmm. są spisywane numery Yy, numery okay, rowerów do jakiejś wewnętrznej, m, może yy, lokalnej bazy tak policji. Mm -hmm. Natomiast y, jako systemowa ogólnopolska taka nie istnieje, natomiast y, warto dać się spisać wtedy, być może jeśli y, y, trochę wcześniej czy za chwilę odnajdzie się jakiś, tak jak wcześniej powiedziałem, większa liczba skradzionych rowerów, to wtedy mm -hmm. policja ma łatwiejszy dostęp do właścicieli.
0: Okej, okay. Przygotowując się do odcinka, też takie pytanie dostałem od słuchaczy, że pytali się o wyposażenie roweru i tutaj dwie kwestie chciałem poruszyć. Kwestia kasku, no bo reszta jakby nie, może jeszcze, jeszcze inaczej. Jakie jest pod, podstawowe wyposażenie roweru? Jednak powiedzmy to od A do Z.
1: Jasne. No przede wszystkim hamulec, przynajmniej jeden mhm. sprawny sygnał dźwiękowy, oświetlenie przednie i tylne. Mhm. Przy czym oświetlenie przednie w ciągu dnia nie musi być zamontowane na stałe. To jest też taka mhm. zmiana w w niedawnej nowelizacji portu, natomiast plus oświetlenie tylne i teraz oświetlenie należy używać tylko od zmierzchu do świtu mm -hmm. i tutaj wielki apel do rowerzystów, żeby pamiętali o oświetleniu właśnie po zmierzchu, dlatego że... Wie... Nie jest trudno zauważyć znaleźć rowerzystę bez oświetlenia, jadącego wręcz po ciemku. Taki mm -hmm. rowerzysta jest, stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla innych i to również dla innych rowerzystów. Na takich rowerzystów mówi się wręcz batmani, dlatego że są totalnie niewidoczni. Łatwo o zdarzenie i prośba, żeby pamiętać o takim oświetleniu i, i zawsze stosować je po zapadnięciu zmierzchu.
0: I też żeby pomyśleć, sprawdzić to oświetlenie, bo, bo niektórzy jakby tak trochę, nie wiem, czy kpią z przepisów, ale no zamontują jakąś lampkę na jakichś bateriach sprzed trzech lat, która świeci, tak? ale że, trzeba się dobrze przyjrzeć. Że, że ona jeszcze to, działa, tak. No tak właśnie. Nie,
1: baterie wymieniajmy, zwłaszcza w okresie zimowym, wtedy one mhm. miały jeszcze krótszą żywotność. Oświetlenie i jego sprawność to jest, krótko mówiąc, nasze bezpieczeństwo. Czy mhm. prędzej czy później wylądujemy w szpitalu, czy też nie.
0: No właśnie, tak. I kask. Tutaj w kwestii kasku to jest podobnie jak z ubezpieczeniem.
1: Kask, zarówno jak i kamizelki odblaskowe, nie są obowiązkowe.
0: A kamizelki właśnie, bo była też nowelizacja, że piesi muszą nosić kamizelki poza po, terenem, poza terenem za, za, zabudowanym. zabudowanym dokładnie. Rowerzyści nie muszą?
1: Nie. A, znaczy poza terenem zabudowanym rower jest, osiedlenie roweru jest...
0: No, Przejmuje nie. na siebie teoretycznie tę
1: rolę, funkcję. Tak. Mhm. Natomiast Natomiast kask nie jest obowiązkowy, natomiast jeśli ktoś czuje się w nim pewniej, bezpieczniej, nie ma przeciwwskazań, żeby go używać. Natomiast też, żeby nie mieć w świadomości, że wychodząc na ten rower, mam obowiązek go założyć, bo jak nie, to za chwilę dostanę mandat. Mhm, nie, coś takiego nie istnieje. Może powiem coś niepopularnego, ale były prowadzone badania, które wręcz wskazywały na to, że rowerzyści ubrani w kask, byli bliżej, wy... przepraszam, byli tak, bliżej wyprzedzani przez samochody, dlatego że byli postrzegani jako osoby A. bardziej jako, zorientowane, pewniejsze. Na których nie, może, nie trzeba tak uważać, jak na tych bez kasków. No, to jest akurat badanie, które o czymś mówi, o czymś nie mówi. Nie chcę tutaj jakby mm, y, twierdzi, żeby w ogóle rezygnować z kasków, no, bo jeśli ktoś naprawdę ma takie wewnętrzne poczucie, że je, y, y, takie wzrośnie jego bezpieczeństwo i jak najbardziej droga wolna.
0: Myślę, że pan powie, że badanie mówiło o tym, że osoby w kasku częściej ulegają kolizjom, bo po prostu jeżdżą
1: bardziej ry ryzykownie. Odważniej, nazwijmy.
0: Okej, okay. dobra, przejdźmy do drugiego tematu, czyli kwestii infrastruktury. Jakby częściowo to, a może nawet nie częściowo, ale w dużej mierze to zostało opisane poprzez te wszystkie drogi rowerowe, szeryfy i tak dalej na początku już rozmowy. Natomiast jak wygląda planowanie, nie, może inaczej, jeszcze taki większy obrazek. Jak wygląda ją... Drogi rowerowe w Polsce na tle świata i jak wygląda ta infrastruktura rowerowa w Gdyni na tle Polski?
1: Yy -y. yy, Polska się... od kilku w niektórych miastach już od kilkunastu lat rozwija swoją infrastrukturę rowerową. Tak jak w latach 80., 90., to właściwie można powiedzieć, że ona nie istniała. Mm. Tak teraz rzeczywiście się rozwija. Kolejne miasta stawiają po prostu na ruch rowerowy po to, żeby ograniczyć w jakikolwiek ruch samochodowy. W każdym mieście ten ruch samochodowy zwiększa się. No, w Gdyni akurat już w zeszłym roku wskaźnik zmotoryzowania kolejny raz podskoczył już do 586 samochodów na tysiąc mieszkańców. Taki hmm. średnio, średni polski wskaźnik to jest 599 pojazdów na tysiąc mieszkańców. natomiast y są miasta, w których ten wskaźnik jest o połowę mniejszy niż w, na, niż w hmm. Polsce, czego przykładem może być Berlin, gdzie jest około 350 samochodów na 1000 o. mieszkańców. E, Ale wskaźnik... chodzi
0: o... to się bada poprzez mierzenie ruchu, czy to jest kwestia posiadania samochodów? Kwestia, ile Rejestry? samochodów jest zarejestrowanych okay. w danym mhm. mieście
1: podzielone na liczbę osób zamieszkających dane miasto. Okay. Natomiast zbyt duże zmotoryzowanie i zagęszczenie ulic wpływa na, na bardzo dużo, krótko mówiąc, tak? na zatłoczenie, na hałas, na zanieczyszczenie, na wypadkowość, dlatego bardzo dużo miast stawia na tak zwaną mobilność aktywną, czyli na zachęceniu mieszkańców, żeby zamiast poruszać się po samochodami, wybierali y, transporty piesze, rowerowe, komunikację miejską. Mhm. Y, wracając do pytania, jak wyglądamy na tle. No, w, cały czas od kilku lat za taką nieoficjalną stolicę rowerową uchodzi Gdańsk, nasz sąsiednie miasto, i więc mamy z czego czerpać dobrych przykładów. W Gdyni mamy około 50, ponad 50 km dróg rowerowych. Mówimy teraz o samych wydzielonych drogach rowerowych. Mm -hmm. Natomiast też zaczynamy zwiększać strefy tempo 30. Strefy tempo 30 są najfajniejszym, takim naj... najbardziej sprawdzonym środkiem najlepszą infrastrukturą w centrach miast. Przykładowo Gdańsk ma takich ulic, już 60% w, w swojej siatce, 60% ulic, które wchodzą w strefę tempo po 30, w Berlinie jest to 80%.
0: Ale w samym centrum miasta? Czy...
1: W, w ogóle w mieście. Aha. Mhm. Natomiast dlatego, że to nie, nie dotyczy tylko centrów miast, ale również wewnętrznych dróg osiedlowych, czyli mhm, ulice okay. wyłączając te główne zbiorcze i przelotowe. Co to powoduje? To powoduje, że na takich ulicach można wprowadzić tak zwaną niewidzialną infrastrukturę rowerową, ponieważ ograniczenie ruchu do 30 km na godzinę, na godzinę ale też nie tylko znakami, ale i taką infrastrukturą, która ogranicza, rozpęcanie się, powoduje, że różnice prędkości między rowerem a samochodem są znikome. Mhm. Ponieważ to prędkość jest głównym winowajcą, winowajcą kolizji oraz widoczność, to w takim przypadku, ponieważ widoczność, wzrasta, no, zauważalność może tak wzrasta, jak również te niskie prędkości nie są tak daleko idące w skutkach, więc na takich obszarach już nie ma potrzeby wydzielania ani dróg rowerowych, ani pasów rowerowych.
0: Mm -hmm. A jak, jeśli chodzi o drogi rowerowe, no to jest taka zmora trochę rowerzystów, wygląda planowanie przejazdu między dwoma punktami. Załóżmy, że nie wiem, miasto w jakiś sposób się dowiedziało. Miasto, tak ogólnie bardzo mówię, ale że ruch między konkretnymi punktami, dzielnicami, między konkretną dzielnicą a centrum miasta jest wzmożony i rowerowy ruch i chcą poprowadzić drogę rowerową między tymi miejscami. Mhm. Jak wygląda takie planowanie i przy okazji, albo może od tego rozpoczniemy, często gęsto drogi albo, nie wiem, na przykład wzdłuż morskiej, albo jadą prawo... Jakby co chwila zmieniają tak. stronę drogi, po której ta droga, droga jest. Czyli co chwila trzeba się zatrzymać i przejeżdżać, czekać na zielone światło i przejeżdżać przez cztery pasy drogi asfaltowej. Albo na przykład na... To jest ulica Pucka. Są drogi rowerowe, które się zaczynają i za chwilę kończą. Tak. Skąd się to bierze? Może najpierw w ten sposób...
1: Przede wszystkim te drogi, o których Pan wspomniał, one były projektowane nawet i ponad 10 lat temu kiedy ta świ świadomość jeszcze projektowania dróg rowerowych, jaką on ma charakterystykę, co, co jest w nim ważne, nie była tak duża, jest, jak jest dzisiaj. Dzisiaj projektując drogi rowerowe właśnie zwraca się przede wszystkim uwagę na to, żeby taka droga rowerowa nie zmieniła co chwilę swoich stron. Dlatego, że to jest, są największe czasy, straty czasu na przejeździe na wprost i nie dziwnego, że jest to najbardziej irytujące dla rowerzystów. Yy, co więcej, yy, wytyczając drogę między danymi punktami, też bierze się pod uwagę oczywiście własności działek, które też często są na... No, czasem wiążą ręce, tak? dlatego że no, albo jest potrzeba wyku wykupywania tych działek, albo ich w jakiś sposób objeżdżania. Mhm. No, to jest dosyć trudny proces, dlatego tyle trwa, ale już od y, paru lat przy projektowaniu zwraca się uwagę na to, żeby te drogi były przede wszystkim spójne, bezpośrednie, wygodne i bezpieczne, czyli żeby nie było to, o czym Pan mówi, co chwilę zmienia na zmienianej strony jezdni, dlatego że no, to powoduje zniechęcenie i, y, do jazdy na rowerze i taka droga nie jest żadną Konkurencją, ani alternatywą dla yy, samochodów.
0: Czyli jakby ten główny cel wtedy nie jest osiągnięty. Dokładnie. Mhm. Okej, okay, a jak wyglądają statystyki rowerowe, jeśli chodzi o poruszanie się ludzi na rowerach w, na przykład w Gdyni i Gdańsku. Mhm. Jak już. No wiadomo, tak. Gdańsk jest jakby większym miastem, mhm. chociażby pod względem populacji. Ale jak, jak to wygląda? Mhm.
1: No, są prowadzone badania tzw. model splitu, czyli w, w którym jakimś środkiem transportu ludzi poruszają się, korzystając z codziennych podróży swoich. Mhm. W Gdyni udział roweru w ruchu ogólnym to jest około 3%. Mhm. Y ale ten, no, ambicją miasta jest, aby ten wskaźnik cały czas rósł przy spadającym y, wskaźniku ruchu sam, zmotorsowanego, samochodowego, który
0: Komunikacja miejska. Komunikacja miejska W ku, procentach, czy wie pan może? Y, czy...
1: Ona spada od, y, spada o. bardzo delikatnie od paru lat zgodnie teraz...
0: się ludzie mm. zrobili i chcą... Tak. Okej. Okay. jakby wystarczy mi sama wtedy kwestia, że spada, bo to jest... Bardzo delikatnie, co jest co
1: trendem niepokojącym, dlatego że mm. ruch zmotoryzowany cały czas wzrasta, ale to jest tak naprawdę efekt tego, jaka infrastruktura powstaje. Jan Gel kiedyś no powsta... tak. powiedział, że jaką infrastrukturę budujecie, to to dostajecie. Jeśli buduje się bardzo dużo dróg, szerokich dróg jeszcze więcej dróg, no to coraz więcej osób dochodzi do wniosku. Hmm, Dobra. Tych dróg jest coraz więcej, więc wsiadam w samochód. Wczor wczoraj było zakorkowane, dzisiaj jest szerzej, więc dlaczego mam się męczyć jakimś innymi, skoro ktoś mi cały czas umożliwia jazdę samochodem Jasne. od sklepu do sklepu, nawet na krótkich dystansach. Natomiast jeśli takie drogi są zamężane, są oddawane na pod bus pasy, na, tak, czy pod drogi rowerowe, no to mhm. wtedy taka osoba o. rano wychodząc z domu sobie pomyśli, hmm, skoro mi wygodniej będzie dzisiaj pojechać rowerem bądź autobusem i będzie to szybsze, ponieważ nie będę tak dużo czasu tracił na szukanie miejsca postojowego, za które jeszcze będę musiał płacić, no to w, w tym momencie y, takie decyzje codzienne, indywidualne, jednostkowe powodują zmianę zachowań transportu.
0: Perspektywa się zmienia. Jasne, tylko jeśli chodzi o dojazdy codzienne, to jeszcze jest kwestia przygotowania sprzętowego i mentalnego. A jeśli chodzi, bo drogi jakby układ dróg czy ilość tych dróg to jedno, a też słyszałem w jakimś mieście europejskim zaczęto się bawić przy systemie zarządzania sygnalizacją świetlną. Mhm. W Gdyni jest Tristar chyba, tak? Jest, tak, w centrum mieście. I mhm. jak to wygląda, jeśli chodzi o, o to, co bierze ten system pod uwagę? Ma upłynąć ruch no, ma upłynnić ruch raczej samochodowy, bo jakby tego jest najwięcej. Czy w jakiś sposób brani są rowerzyści pod uwagę?
1: Tak, to jest system zarządzania ruchem całościowym, więc hmm. tak naprawdę też są brane pod uwagę priorytety dla komunikacji zbiorowej, okay, jak, no również, tak. Tak, jak również tak również monitorowanych zatorów, jak również szybsze reagowanie na kolizje. Mhm. Także ja wiem, że medialnie pojawiała się taka informacja, że celem Tristara jest, przepraszam, systemu Tristar jest upłynienie ruchu. Mhm. To był może jeden z też z celów, natomiast delikatne to upłynienie powstało, natomiast na ulicę wyjechało jeszcze więcej samochodów, więc ten efekt został no, praktycznie niezauważony nie i stłączony. Mhm. Natomiast w ramach tego systemu no, również są instalowane pędy indukcyjne przed skrzyżowaniami, które też wyczuwają rowerzystów. Są w niektórych, przy niektórych skrzyżowaniach poinstalowane wideodetekcje rowerzystów, jak chociażby przy skrzyżowaniu 10 lutego no. i 3 maja. Mm -hmm. Także no, może w mniejszym stopniu on jest skierowany na rowerzystów, ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniało.
0: Okej, okay, ale jakby pod względem sprzętowym, infrastrukturalnym jest przygotowany na to, jeśli Pan mówi, że wideodetekcja chociażby jest tak, rowerzystów. Więc... Tak,
1: no on został w ogóle przygotowany również pod Rejestrowanie wykroczeń, natomiast tutaj hmm. są cały czas kwestie sporne kto powinien obsługiwać taki system.
0: Aha, okej. Okay. Na koniec <głos> chciałem zapytać o taki news. Przeczytam może: Gdynia przystępuje do projektu budowa systemu roweru metropolitalnego pomiędzy Gdańsk, Gdynia, Sopot i 14 gminami. Mógłby Pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Czy to jest tak. tylko w wersji... To się chyba tak nazywa w Warszawie.
1: Tak, tak? W, w, w to jest system roweru miejskiego w Warszawie. Mhm. On się będzie dużo różnił od systemu warszawskiego. System warszawski jest trzeciej generacji, system nasz tutaj w Antropolii będzie już kolejnej, czwartej mhm. generacji. Czym to się różni? Otóż tym, że rowery nie będą posiadały swoich stacji bazowych stacji dokowania. Rowery będą no. mogły być przypinane do zwykłych stojaków. Mm -hmm. Oczywiście będą miejsca dedykowane, jakby żeby zostawić w tym miejscu rowery, natomiast nie będą to stacje dokowania, do których trzeba się dowiązać. Każdy mm -hmm. rower będzie wyposażony w komputer w GPS. Łatwo do zlokalizowania poprzez aplikację, do krótkiego zarezerwowania sobie takiego roweru, natomiast będą one jakby nie, do, nie przywiązane do takiej stacji, czyli będą mogły być zostawiane gdziekolwiek. Okay, Teraz...
0: moment, mm -hmm. Na moment przerwy krótką rezerwację, czyli że odpalam aplikację na telefonie, i widzę, że mam 300 metrów do roweru, to mogę go zarezerwować.
1: Tak na chwilę. Co prawda jeszcze dzisiaj nie jest, nikt nie odpowie na pytanie, jak długi jest to czas, mm -hmm. okay, to dobra, kosztuje. Nie, mniej
0: więcej o co chodzi? Tak,
1: tak, tak. W tym systemie będzie niecałe 4000 rowerów we wszystkich 14 gminach. Na nie przypadnie 1000 rowerów. Mhm tej liczbie znajdą się, się również kilkadziesiąt rowerów cargo i kilka dla Spora. osób starszych, niepełnosprawnych, tak zwanych trójkołowców. O, to jest taka trochę nowość, ale chcemy, żeby ten rower metropolitalny był w wielu kwestiach naj. Tak? Czyli najnowsze generacje, największe.
0: Trójkołowców, czyli coś jak cargo, tylko że węższy. Tak, tak to można no, to będzie taki
1: z tyłu dwa kółka, z przodu jedno, mhm. taki rower, po którym będą mogły poruszać się osoby już czy bardziej niedołęczne, czy może starsze wiekiem, mhm. które może nie do końca są, mogłyby sobie poradzić z takimi rowerami jednośladowymi. Mhm.
0: Data wprowadzenia czegoś takiego. Tak, ja no, czy to jest bardzo odległe? Mniej więcej, czy to jest W tej chwili odbywają się
1: dialogi techniczne z potencjalnymi operatorami i mm -hmm. dostawcami tych rowerów. Pierwsze rowery prawdopodobnie pojawią się w, latem przyszłego roku. I będzie to y Pilotażowe program? Hmm, może tak bardziej podzielony na kilka etapów. Mhm. Docelowy, docelowa liczba rowerów to pojawi się latem 2019 roku, natomiast mhm. pierwsze, bardziej w tarasie, tym dolnym tarasie Trójmiasta, pojawią się już w przyszłym roku.
0: Okej. Okay. I... Tak jak Pan mówił, będzie można sobie na mapie zobaczyć, gdzie jest najbliższy rower. Tak. Będzie
1: go można rzeczy na zasadzie zbliżenia karty, zbliżenia telefonu, wysłania SMS-u, mhm. SMS-a te, telefonu. Także mhm. no, ma być to jak najbardziej przyjazne, łatwe, intuicyjne.
0: Czy... Tutaj takie pytanie trochę o finanse, ale czy ten projekt będzie wspierany przez miasto? Bo jeśli coś jest wspierane, wspierane przez miasto, to jest bardziej dostępne, jeśli chodzi o finansową... Tak, przede wszystkim to jest projekt dofinansowany
1: ludzi. przez Unię Europejską, uh -huh. ale również okay. gminy też dokładają swoją CK do tego systemu. System roweru, system roweru miejskiego raczej sam nie utrzymuje, podobnie mhm. jak komunikacja miejska. Sopod próbował wprowadzić komercyjny system roweru miejskiego 2-3 lata temu. No, kończyło się tym, że tego roweru już nie ma. Dlatego, że stawki były wysokie, musiały być, żeby operator Czyli nie ponosił trzyma. strat.
0: Mhm. To jaki będzie koszt? Czy są jakieś plany w ogóle, jeśli chodzi o koszt wypożyczenia? I Dzisiaj
1: to... jeszcze w ogóle nie ma takich informacji mhm. i Trudno mi odpowiedzieć, jeszcze Ale... nikt tego nie wie. No, mają być Jeszcze nawet trwają rozmowy nad tym, czy to będzie system abonamentowy, czy też z darmo czasem na początku. Aha. Ponieważ są różne systemy w Warszawie jest pierwsze 20 minut za darmo, w Krakowie, który ma, który jest pierwszym miastem, które wprowadziło w zeszłym roku rower czwartej generacji. Tam właśnie jest bardziej postawiony na system abonamentowy, bez darmo czasu. Także jak u nas będzie dzisiaj. Jeszcze? że nie wiemy.
0: Czyli są różne opcje, jakby nie interesowałem się tematem, więc mm -hmm. nawet nie wiedziałem, myślałem, że po prostu wypożyczasz jest czas i tak jak, mm -hmm. nie wiem, ze strefą płatnego parkowania. Mm -hmm. e, dobra, super, bardzo dziękuję. Dziękuję za, za rozmowę. również. I to już koniec rozmowy o dojazdach do pracy na rowerze. Mam nadzieję, że tak jak ja, też coś z tego wyniosłeś lub wyniosłaś. E, ja usłyszałem parę ciekawostek oraz ugruntowałem sobie wiedzę taką podstawową na temat na temat tego, jak powinniśmy się zachować na drodze. Oczywiście, jakby najważniejsza jest świadomość tego, co się może wydarzyć, przewidywanie i generalnie takie hmm, zdrowe myślenie i pozytywne nastawienie do innych. No, także bądźmy spokojni na drogach, też nie szalejmy. Jeśli w tym odcinku dla Ciebie było za mało o sporcie, bo było, w ogóle w sumie nie było, to zapraszam do poprzedniego odcinka 33 z Asią, gdzie rozmawialiśmy o dyskwalifikacjach w triatlonie i nie tylko. Natomiast następny odcinek będzie już sportowy, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że podejmiemy temat bardziej taki debiutancki nazwijmy to. Sezon się zaczyna więc prawdopodobnie taki temat będzie. A w jeszcze następnym odcinku już będzie bardziej hardkorowo, ale jakby nie chcę też za dużo teraz zdradzać. Notatki do tego odcinka oczywiście są na moim blogu na ironfactory.pl łamane na 034, czyli tak jak numer tego odcinka. Co jeszcze? Zapraszam gorąco na, na mój profil na Patronite, patronite.pl łamane na ironfactory do subskrypcji, jako że te wszystkie podcasty również wychodzą od jakiegoś czasu w wersji wideo, taka full wideo, nie, że tam planszę jakąś wrzucam, tak jak w odcinkach archiwalnych, ale full wideo z jakimiś dodatkowymi rzeczami na, na ekranie, więc jeśli, jeśli chcesz, to zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie. Wszystkie linki oczywiście są na blogu i życzę miłego dnia. To tyle na dzisiaj. Cześć!